0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast der Beat Grögli. Er ist Dompfarrer von St. Gallen und da schon seit zehn Jahren. Über das Jahrzehnt werden wir sprechen und auch ein bisschen über die Entwicklung der Kirche allgemein. Herr Grögli, herzlich willkommen. Danke vielmals. Ich muss anfangs gerade Frage von meiner Tochter stellen, als ich ihr gesagt habe, dass ich ein Gespräch führe mit einem Pfarrer. Hat sie wollen wissen, ja, ob so ein Pfarrer mitunter auch einmal Flucht zwischen ihnen? Das ist ja eigentlich verboten.
1: Also ich kann schon verrückt werden, aber ich glaube, in der Wortwahl kann ich mich dann noch zurückgeben.
0: Also sie werden nicht die grossen Fluchwörter um sich, um sich werfen. Und wenn, dann nur im eigenen keime Rahmen.
1: Ich bin eigentlich bekannt als sehr geduldiger Mensch.
0: Also sie kann man gerne wieder so, so weiss bringen?
1: Ich muss lernen, dass man auch zu zurecht verrückt werden und sich dann auch muss entsprechend äußern muss.
0: Und Sie suchen dann äh, zum Dampf oder zum sich irgendwie wieder ein bisschen beruhigen? Das Gebet zum Beispiel. Oder ist das das Klischee?
1: Da wäre jetzt die fromme Antwort. Das Gebet ist sicher wichtig. Ich gehe auch sehr gerne schwimmen bei der Natur raus, und das hilft mir auch sehr.
0: Sie feiern das <lacht> 10-Jahre-Jubiläum als Dompfarrer. Wie wichtig ist der Meilenstein für Sie selber?
1: Für mich ist es ein Moment der Dankbarkeit, also zurückzuschauen auf die letzten 10 Jahre, was da alles entstanden ist, was möglich geworden ist. Ja, und das auch, auch zu feiern mit, mit den Menschen, die hier in den letzten Zehn Jahre.
0: Hört sie das ein Ausführen? Was ist entstanden? Was wiert sie genau?
1: Also, als ich angefangen habe, waren die Schuhe sicher viel zu gross. Also, die Aufgabe war zuerst einfach einmal riesig groß und dann wächst man drei. Und dann habe ich das Glück, dass Leute sind mit Anliegen, mit, mit also, Angebot auch, wo sie gesagt haben, das, das würden wir gerne. Äh, der Kathedrale verwirklichen oder mithelfen, dass es da entsteht. Und so sind wirklich auch einige neue Sachen entstanden. Und dann sehr einschneidend ist sicher die Zeit von Corona. Das sind ja fast drei Jahre, wo wir sehr viel hend müssen umstellen, plötzlich die Sachen anders machen. Und ich sehe die Zeit auch nicht nur negativ, sondern es sind einige neue Sachen möglich worden.
0: Zum Beispiel?
1: Also der Livestream die Übertragung von der Gottesdienst aus den Kathedrale, die wir jetzt weiterführen, immer am Sonntagmorgen, um halb elf wenn wir den Hauptgottesdienst
0: streamen. Ich mag mich erinnern, wir haben zu dieser Zeit schon mal ein Gespräch geführt miteinander und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass das erst so entstanden ist, der Livestream. Ist Hink-Kirche so ein bisschen die Digitalisierung hinein?
1: Also wir sind sicher nicht vorne dabei bei der Digitalisierung, <lacht> aber es sind ja dann auch sehr viele Leute, die mitziehen müssen. Also der Bischof muss verstanden sein, wir brauchen das ganze technische Equipment. Die musik muss das auch wählen und bereit sein. Es sind einfach sehr viele Leute, die beteiligt sind. und Ich bin nicht der, der einfach befiehlt und sagt, das machen wir jetzt, sondern man muss dann die Leute auch gewinnen. Und die Not von Corona hat sicher geholfen, dass man dann schnell... Den Livestream einrichten können.
0: Was sind sonst noch Entwicklungen, die weg Corona entstanden sind?
1: Also wir haben Gottesdienstzeiten noch geändert. Das klingt nicht so spektakulär, aber, aber so Zeiten zu ändern ist nicht so einfach, wie es immer Leute gibt, die sich an die Zeit gewöhnt haben. Und der Hauptgottesdienst ist jetzt am Sonntag am halben elf. Das ist, meine ich, eine gute Zeit.
0: Wenn Sie das jetzt so ein bisschen schildern, dann höre ich so dass Sie sehr viele Interessen unter den Hut bringen. Sie müssen ein bisschen schauen, dass sie auch vielleicht zum Teil nicht Ich äh, Kann das auch hemmen? Kann das quasi äh, einen Fortschritt auch äh, nicht ermöglichen?
1: Also, ich bin da sicher auch mutiger geworden und, und mache den Schritt, wo, wo jetzt wiederstand Widerstand auslösen, wo ich weiß voraus, da wird jetzt nicht ein Sonntagsspaziergang. Aber wenn ich es wichtig finde, dann, dann gehen wir den Weg. Und es ist sicher so, Chile bedeutet mit vielen Leuten im Gespräch sein, äh, möglichst viel versuche mitzunehmen auf den Weg. Und ja, manchmal ist das anstrengend, aber wenn es dann klingt, ist es auch etwas sehr schön.
0: Sie haben von den grossen Schuhen äh wo wo Sie anfangs müssen, tragen und äh, rückblickend würden Sie Ihrem damaligen Ich sagen, oh, mach das nicht.
1: Auf keinen Fall. Ich finde es eine wahnsinnig spannende und schöne Aufgabe. Ich bin sehr gerne Pfarrer von der Kathedrale mit all diesen Herausforderungen. Also ich würde es sofort wieder machen.
0: Was war eigentlich Grund Grund, dass Sie Pfarrer geworden sind?
1: Also ganz ursprünglich. Mhm. Also ich wollte etwas Ganzes machen in meinem Leben. Das war also als Jugendlicher, als so um die Berufswahl ging, äh, ein ganz wichtiger Punkt gsi. Also die Vorstellung, ich habe einen Beruf von morgen um ähm, halb acht bis zwölf und vom halb zwei bis fünf. Und ebenso bin ich irgendwie ganz anders. Da konnte ich mir nicht vorstellen mittlerweile sehe ich natürlich auch dass, dass andere Menschen äh, in ihrem Beruf etwas ganzes machen aber für mich ist hier so das Bild vom Pfarrer wo, wo das ganz macht ja, sehr neu und attraktiv war. Dann
0: der muss ja aber auch noch der Glaube dazu geben, oder irgendwie äh, eine Art Erlüchtig
1: also der Glaube ich, ich, bin, ich bin regelmässig regelmäßig Kirche und da hat mir, mir hat das gefallen. Ich habe gefunden, wenn ich hier höre, da, da hilft mir für mein Leben und, und ich glaube, es hilft auch anderen Menschen. Und da wollte ich dann auch so weitergehen.
0: Zweifelt Sie mitunter auch an Gott?
1: Die Frage wird mir immer wieder gestellt und ich habe eigentlich ganz eine klare Antwort gegeben. Ich, ich zweifle nicht an Gott, ich zweifle manchmal an mir selber, ich zweifle an anderen Menschen, an der Gesellschaft, an der Gesellschaft aber also an Gott, zweifle Gott, ist, ist Gott, ja, und er bleibt Gott, auch wenn ich nicht alles verstand.
0: Wie gehen Sie mit Fragen um, die Ihnen gestellt werden, wo Sie nicht eine unmittelbare Antwort geben können?
1: Ich versuche, sicher mal zuzuhören und dort zu sein. Ich versuche nicht, eine billige oder eine schnelle Antwort zu geben. Also ich kann auch sagen, ich habe, ich habe jetzt hier auch nicht gerade eine Antwort. Aber wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, dann hat mir da und da geholfen oder ist da und da für mich wichtig gewesen. Ich glaube, die Leute wollen heute nicht irgendeine gelehrte Antwort, sondern wenn sie spüren, das Gegenüber hat das selber erfahren oder das ist dem, dem anderen wirklich selber wichtig geworden, dann, dann können sie es annehmen, auch wenn sie nicht, nicht direkt einverstanden sind.
0: Kann man sagen, dass man heute eher auf Augenhöhe predigt? Früher war das ein das Bild wirklich vom Pfarrer oben herab, wo aus der Bibel zitiert, wo sagt, wie wie sollte die Gesellschaft funktionieren, was der der nicht? Hat sich das ein bisschen verändert?
1: Ich glaube, das hat sich fest verändert. Also gesellschaftlich ja überhaupt, auch in anderen Bereichen. Und für mich persönlich, ich bin sehr ein freiheitsliebender Mensch. Da würde meine Mutter sofort bestätigen. Und ich mag selber auch nicht vertragen, wenn man mir ganz genau sagt, was ich muss machen muss. Und darum mache ich es auch bei anderen Menschen nicht. Ich finde, wir sollten das Kile etwas anbieten. Wir haben eine Botschaft, ich meine eine wichtige. Und die sagen, auch wenn es einmal nicht so gelegen ist. Aber es ist immer ein Angebot der anderen, nimmt sie an oder nimmt sie nicht an die Botschaft, da ist dann seine Entscheidung.
0: Wir denn das heute noch gehört in der Gesellschaft, das Wort.
1: Also sicher nicht mehr in der ganzen Breite der Gesellschaft, aber ich erfahre schon, dass, dass unser Wort oder das Wort der Kirche eine Relevanz hat und das man darauf hört.
0: Aber was löst das zum Beispiel aus, wenn Sie in einer Kirche, es muss jetzt nicht einmal die eigene sein, äh, die leeren Bänke sehen während einer Predigt?
1: Ich sehe nicht so viel leere Bänke. Also da ist sicher das Glück von der Kathedralen, dass sie ein Zentrumskille ist. Die ist auch nicht mehr so voll wie, wie auch schon, das ist so. Aber ich, ich erfahre eigentlich eine große Aufmerksamkeit von der Leuten, die da sind. Und, äh, und auch in einer gewissen Breite der Generationen, also jüngere, ältere, ähm, und das Verkünden ist ja nicht nur in der Chile. Also wenn ich jetzt mit denen das Gespräch führe, das ist nicht etwas ganz außergewöhnlich, sondern wir werden immer wieder mal gefragt von den Medien äh, für ein Interview, für ein Statement zu einer bestimmten Frage. Und das ist für mich genauso Verkündigung.
0: Also der Blick auf die leere Bank, ich sage es jetzt nochmal, für Sie, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
1: Ja, vom Negativ habe ich sowieso nicht gelebt. Also Natürlich müssen wir uns fragen stellen, äh, wie, wie gehen wir in die Zukunft. Aber äh, ich, ich freue mich zuerst einmal an denen, die da sind. Und es sind nicht wenige. Und es sind Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und Lebensaltern.
0: Also Sie würden nicht äh, unterstreichen, dass Kiel nicht mehr den gleichen Stellenwert hat, wie noch vor 200-300 Jahren?
1: Nein, ja, das ist sicher so, dass sie nicht mehr den gleichen Stellenwert hat. Ich meine, dass wir es auch nicht mehr in der ganzen Fläche aufrechterhalten können. Der Vorteil der Kathedrale oder der, ja, die Situation der Kathedrale ist die, dass sie eine Zentrumskille ist und die zücht Menschen von einer weiteren Region an.
0: In der Fläche haben wir ja nicht mehr die, die Relevanz, das ist ganz sicher so. Aber Alita, hat sich die Kirche von der Gesellschaft entfernt oder die Gesellschaft von der Kirche?
1: Also wenn ich mit anderen Verantwortungsträgern rede, von der Gesellschaft, dann höre ich eigentlich Ähnliches. Also eine Verbindlichkeit im Engagement ist, ist schwieriger geworden in der heutigen Gesellschaft. Also in den Vereinen, in den politischen Gremien. Und also da gehört Kille auch dazu. Und dann spielt sicher bei uns auch das, das globale Image von Kille eine Rolle, wenn das wenn das ein schwieriges Image ist, dann, dann braucht es natürlich mehr Mut, um dazu zu stehen und zu sagen, ja, das ist mir wichtig, da engagiere ich mich. Und, und da sind wir jetzt sicher nicht gerade
0: in den besten Zeiten. Können Sie das ein bisschen ausführen? Welche, welche Zeiten erlebt Kiochen momentan? Also, wir
1: stehen kurz davor, dass eine Pilotstudie veröffentlicht wird von der, also, die die Schweizer Bischöfe in Auftrag gegeben haben, zusammen mit der römisch-katholischen Zentralkonferenz. Da ist Behörde quasi von der ganzen Schweiz für die katholische Kirche und mit den Ordensgemeinschaften zum sexuellen Missbrauch, zum Machtmissbrauch in der Kirche und wie damit umgegangen worden ist. Und da ist viel passiert, wo, wo nicht gut ist. Und wo viel Schaden angerichtet hat. Menschen, die sehr verletzt worden sind. Ähm, das, tut, ja, das tut uns leid. Und das hat aber natürlich auch einen Impact auf, auf unser Image und auf unsere Glaubwürdigkeit.
0: Weil man vielleicht das Thema auch zu lange nicht angelangt hat. Ja,
1: das mag sein. Und dann auch im Anlangen selber wieder Fehler gemacht hat. Mhm.
0: Wo müsste Sie als noch ein aktiver werden? Ich weiss, Veränderungen sind gerade in so einer Institution nicht von heute auf morgen möglich und so. Aber wenn man so ein eine Vision könnte aufzeigen könnte, wo das die Kirche in 5 oder 10 Jahren stehen was wäre für Sie so ein perfektes Bild?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist ein Punkt nach der Vision. Ich meine, dass es starke Zentren braucht. Da ist das Bild, das ich habe. Also ein Ort, wo die Kille stark lebt. Nicht überall ein bisschen. An diesem Ort muss es möglich sein, dass man die Botschaft des Evangeliums in einer Sprache von heute, den Menschen von heute verkündet und weiter sagt. Und da ist in sich eine total anspruchsvolle Aufgabe, die ich aber auch sehr, sehr spannend finde. Ich glaube auch, dass man mehr Leute beteiligen in den Entscheidungsprozess. Also zum Beispiel auch die Frage der Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Also überall dort, wo es alle betrifft und vor allem dort, wo es auch die Frauen betrifft, müssen die Frauen mitentscheiden. Es kann nicht sein, dass dann äh, ein Männergremium oder, oder so denn entscheidet.
0: Das sind ja momentan gewaltige Umwälzungen äh, im, im Gang, so auch mit der Sprache allgemeiner Natur. Jetzt, wenn ich das so also höre, man kann ich ja nicht einfach die Bibel neu schreiben. Das ist nicht möglich. Aber Sie sagen äh, doch, man muss eine zeitgemäße Sprache verwenden, um die Botschaften zu verkünden. Ich finde die
1: Bibel ein unglaubliches Buch, und, äh, dass ich mich beruflich mit dem kann auseinandersetzen kann, finde ich total spannend. Und ich finde in der Bibel Geschichten, Bilder, Erfahrungen, wo Menschen mit, mit Gott gemacht haben und auch also menschliche Erfahrungen, wo, wo hilfreich sind, wo weiterführen, wo einem Leben dienen. Und das können äh, erschließen. Also zuerst für mich selber finden und, und dann erschliessen, das finde ich eine total spannende Aufgabe. Und ich glaube gar nicht, dass das passiert ist. Weil die Bibel beschäftigt sich eigentlich mit allen Grundfragen vom Menschen. Also was ist gut? Was ist böse? Warum gibt es das Böse überhaupt in der Welt? Welche Verantwortung haben wir füreinander? Was heißt ein glückliches Leben? Das sind die Fragen, wo die, die Menschen
0: heute auch noch haben. Antwort auf, was heisst, ein glückliches Leben hätte ich natürlich gern.
1: <lacht> also kurz und bündig. Ich glaube, dass ein glückliches Leben nicht das Leben ist, wo man nur für sich allein lebt, sondern die Erfahrung, dass es mich glücklich macht, wenn ich mit anderen da bin und für andere da bin. Also dass, wenn ich das Leben gebe, das Leben teile mit anderen, dass es mich dann selber glücklich macht. Und dann ist es ein sinnvolles Leben. Also die Suche nach einem glücklichen Leben nur quasi für mich allein ist meiner Meinung nach schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
0: Wenn man so ein bisschen das negative Bild der Gesellschaft anschaut, die sagt jetzt Überfluss, Materialismus, Neid, äh, an welche Stellen in der Bibel erinnert Sie das?
1: Also ganz am Anfang von der Bibel im ersten Buch, Genesis, gibt's die Geschichte von den zwei Brüdern, Kain und Abel, die haben unterschiedliche Prüf. Also Ackerbauer und der andere ist Jäger. Und die opfert. Und, äh, dann heisst es, Gott schaut aufs eine Opfer mehr als aufs andere. Also er schaut aufs Opfer, vom Abel mehr als aufs Opfer vom Kain und der Kain wird eifelsüchtig. Und äh, also er schlägt dann seine Brüder. Das ist, also das erste Brüderpaar in der Bibel, wo überhaupt vorkommt, endet schon damit, dass der eine der andere erschlägt aus Neid. Und spannend finde ich, was nachher Gott macht. Er, äh, also Der Kain muss weiterleben. Mit mit dem, was er tun hat, also er, ja, muss das irgendwie tragen, aber Gott gibt ihm ein Schutzzeichen auf, auf die Stirn so. Also trotzdem nicht trotzdem was was er da Schlimmes tun hat zieht sich Gott nicht zurück, sondern bleibt mit ihm auf dem Weg. Ja, das ist so
0: eine, eine Geschichte, wo man ins Sinn kommt. Sie haben vor oder, oder ich, habe es, ich gesagt der Glaube an die Gesellschaft kann man ein bisschen verlieren aber sie haben ihn noch nicht verloren wenn sie den Glauben verloren hätten dann könnten sie wahrscheinlich auch ihre Tätigkeit nicht mehr im gleichen Ausmaß nachgehen. Ja,
1: also der Glaube an die Gesellschaft mhm. ja also, ich werde eigentlich den Glauben nie verlieren als positive ähm denn, dann könnte ich eigentlich aufhören. Also dann, dann können, wir, können wir den Laden zumachen, dann kann ich mein Leben beenden. Ähm, ich, ich glaube, dass es immer einen Weg gibt für den einzelnen Mensch, aber auch für die Gesellschaft. Und natürlich gibt es Sachen, die ich sehr schwierig finde und die mich sehr herausfordert, auch, auch mit Blick auf die Gesellschaft, aber, aber den Glauben an die Gesellschaft kann ich wegen dem nicht
0: verlieren zum der Bogen schließen Sie haben zehn Jahre als Dompfarrer hinter sich wie soll es weitergehen Was sind Ihre persönlichen da wieder Visionen, die Sie noch haben für Ihre Tätigkeit
1: Also wie es beruflich genau weitergeht bei mir da muss ich mir nicht so Gedanken machen, weil das ist nicht meine Entscheidung schlussendlich ich möchte auf jeden Fall gerne mithelfen, dass in den Entwicklungen und Veränderungen, wo die Kille jetzt drin steht, dass ich meinen Beitrag kann geben und mit Herzblut und mit ganzem Engagement geben kann.
0: Dann wünsche ich Ihnen auch das und danke für das Gespräch, das ohne Fluchen
1: <lacht> durchgezogen worden ist. Ja, kein Grund zum Fluchen. <lacht>
0: danke.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank. You're <music>